0: Programma turpinām ar Latvijas radio ziņu dienestā sagatavoto sveidienas 4. septembra notikuma apskatu studijā ģerts auzāns. Vispirms īsi par svarīgāko. Ukrainas premjerministras vizītē Vācijā pateicas par atbalstu Ukrainai un lūdz vairāk ieroču. Latvijas valsts un veselības aprūpas sektors gatavi dažādiem Covid atgriešanās scenārijiem rudenī. Nākamā nedēļa iesāksies ar pirmsstreika izlīguma sarunām ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību, bet aizsardzības ministrija mācību laikā apziņos iedzīvotājus ar SMS par šiem un citiem tematiem turpmākajās minūtēs. Ukrainas valdības vadītājs Denis Šmihals šodien vizītē Vācijā pateicās Vācijas prezidentam Frankam Valteram Šteinmeieram un kancleram Olofam Šolcam par atbalstu Ukrainai. Šmihals ir augstākā Ukraina amatpersona, kas kopš kara sākuma ir oficiāli apmeklējusi Vāciju. Tas parāda, ka attiecības starp Ukrainu un Vāciju pēdējā laikā kļuvušas ievērojami labākas. Savukārt Britu dienasti vēsta par disciplīnas problēmām un korupciju Krievijas armijas vienībās, kas karo Ukrainā. Plašāks t
1: Ukrainas premjers Deniz Šmihaļs šodien berlīnē tika sagaidīts augstākajā līmenī. Pirms tikšanām Šmihaļs sacīja Vācu mēdījiem, ka Berlīnes militārais atbalsts Ukrainai ir krietni palielinājies. Tomēr Kiju vēl saņemt no Vācijas arī modernus tankus. Vispirms Ukrainas premjers tikās ar Vācijas prezidentu Franku Valteru Šteinmeiru, kurš kara sākumā bija gribējis braukt uz Ukrainu, bet Kiju šo iniciatīvu noraidīja. Kopš tā laika attiecības ir jūtami uzlabojušās. Vācijas prezidenta preses sekretāri ir sacījusi, ka ir apliecinājis, Mihaļam, ka Vācija turpinās atbalstīt Ukraina. Arī kancleris Olaf Šolts ir izteicies, ka uz Vācija gūstās īpaša atbildība palīdzēt Ukrainai. Ukrainas premjera vizīte notiek laikā, kad Krievija uz nezināmu laiku ir pārtraukusi gāzas piegādes Vācijai ar gāzes vadu Nord Stream 1. Ukrainas prezidents Volodyms Zelenskis sacīja, ka Krievija izmanto enerģētiku kā ieroci pret katru eiropieti un vēlas panākt nemierus un haosu mūsu valstīs. Cīzi, tūķi, šaino, udaru
2: po... Šo ziemu Krievija plāno izšķirošu enerģētisku uzbrukumu pret visiem eiropiešiem. Galvenēji atbildēji uz to jāsastāv no divām daļām. Pirmkārt ir vajadzīga vienotība, vienotība aizsargājoties no terorisma valsts un, otrkārt, spiediena palielināšanu uz Krieviju. Tas ietver sevī sankciju pastiprināšanu visos līmeņos un Krievijas ienākumu samazināšanu no naftas un gāzes pārdošanas. Jauk mežiņā nafto
1: gāzi vēl Te jāsaka, ka dažviet protesti jau ir sākušies. Sesdien Čehijas galvaspilsētas Prāgas ielās iznāca aptuveni 70 000 cilvēku kuri protestēja pret valdības darbu un Čehijas atbalstu Ukrainai. Viņu vidū bija gan galē labē, gan galē kreisie. Mītiņa dalībnieki vēlas, lai Čehija šajā konfliktā būtu neitrāla valsts. Dažos plakātos varēja lasīt tādus saukļus kā labākais Ukrainai, bet mums divas džemperas. Tā ir atcaucu uz dārgajam apkurscenām. Čehijas premjeras Petrs Fiala brīdināja par Krievijas propagandas bīstamo ietekmi. Vēl jāpiebilst, ka Lielbritānijas aizsardzības ministrija savā jaunākajā paziņojumā vēsta, ka tās izlūkiem ir kļuvis zināms, kā Krievijas armija laikus neizmaksa saviem karavīriem Ukrainā pilnu algu. Samaksas kavēšanās pamatīgi ietekmējot karavīru kaujas gāru un disciplīnu. Tāpat Krievijas karaspēka vēlmi cīnīties Ukrainā, mazinot arī lielais kritišo skaits. Lievbritānijas militārās izlūkošanas informācija liecina, kā ka Krievijas karavīru ienākumi veidojas no savīdzinošana nelielās augas un dažādām piemaksām, to par dalību kaujās. Bet armijas birokrātija un korupcija kavē piemaksu aprēķināšanu un izmaksu. Tāpat Krievijas armija nespējot nodrošināt saviem karavīriem arī pienācīgu uniformu, ieroķus un ēdienu. Arciums Konohaus, Latvijas radio Prisslē.
0: Latvijā saslimstība ar Covid-19 pat laba neuzrāda strauju kāpumu, un rudenīgais laiks vīrusu vismaz šobrīd nestiprina. Valsts un veselības aprūpas sektors gan secinājums vēl neizdara, ir gatavs dažādiem scenārijiem un sola atbilstoši reaģēt. Turpina Kristaps Feldmanis. Darbs Covid apstākļos neatliekamās
2: medicīniskās palīdzības dienestam nav nekas svešs. Arī šobrīd tas ir gatavs saslimstības rādītāju straujam un lielam kāpumam. Dienesta vadītāja Liene Cipula skaidro pēdējās nedēļās gan saslimstība darbinieku vidū, gan došanās uz izsaukumiem, kas saistīti ar Covid, ir mazinājusies
3: visbrīzāk tos lielākos izaicinājumus radīs tieši darbinieku slimošana un ņemot vērā šo te
0: aktīvo paveidu dabu.
3: Tas varbūt būs mazāk saistīts ar problēmām hospitalizācijās, bet vairāk vai varētu nodrošināt dienesta darbības nepārtrauktību. Slimos darbinieki un bērni, skolnieki un tam mēs arī visvairāk gatavojamies, kā aizvietot brigādas, kā tās komplektēt, jo ja darbinieku būs nepietiekam.
2: Slimību profilaksis un kontrols centra p jau trīs nedēļas novērojams Covid izpiltības mazinājums. Ārāja gan stāsta, rudens ir laiks, kad skolā atgriežas bērni, atsāks arī interešu izglītība un cilvēki vairāk laika pavada grupās kopā. Tādēļ vēl ir par agro izdarīt cecinājums par Covid izpiltību rudenī.
3: Nu, jāatcerās, ka daudzas aktivitātes, piemēram, izglītības iestādēs atgriezīsies izglītojumie, ofisos darbinieki arī pēc atvaļinājumiem, arī kultūras pasākumu vairāk tik rīkot iekštāpās, nevar izslēgt, kad atkal būs novērojums kāds pacēlums, bet, protams, nevar prognozēt arī, cik tas varētu būt strauši. Bet, katoties uz rūdeni, nevar aizmirst arī par gripu. Ir jāatcerās arī par drošības pasākumiem un profilaksi, kas dar abām šīm slimībām attiecīgi gan par tālpu vēdināšanu, gan par roku higienu, gan arī Par
2: Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Ārāja atgādina, ka vakcinācija gan pret COVID, gan pret gripu īpaši svarīga ir riska grupām un abas vakcīnas iespējams saņemt vienā reizē. Tikmēr Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktore Jana Feldmane sola, valsts ir gatava dažādiem COVID scenārijiem un dažādi iespējami ierobežojumi ir saistīti ar to, cik augsta būs saslimstība kā ris piepildījums. Tā būtu masku lietošana iespējams
3: slāšāka Covid testu izmantošana, arī atālinātā darba at jaunošan plašāk izmantošanu un vairāk tieši vēršot šo uzmanību uz pašu atbildību, pirmkārt jau līmien
2: nedoties uz darbu sabiedriskām vietām. Ministrijā gan skaidro, šobrīd turpina cirkulēt COVID Omikrona paveics un pieredze rāda, ka tas rāti izraisīs smagus veselības traucējumus, tādēļ visticamākais esot scenārijs, ka COVID šajā sezonā būs kā visnotaļ ierasta sezonāla infekcija. Kristaps Feldmenis, Latvijas Radio
0: Nākamā nedēļa iesāksies Izglītības un zinātnes ministrijai turpinot pirms streika izlīgumu sarunas ar Izglītības un zinātnes darbinieku arvobiedrību. Nākamās nedēļas vidū Haistardzības ministrijā mācību laikā pārbaudīs iedzīvotāju apziņošanu ar izziņu palīdzību, bet atbildīgā sajums komisijas priedīs par plānoto atbalstu mājasēmniecībām energoresursu sadārdzinājuma apstākļos. Par šiem un citiem nākamās nedēļas notikumiem stāsta Kristaps Feldmanis. Pirmdien 5. septembrī sākas Militāro
2: mācību namēs 2022. rudens posms. Tajā paredzēts pārbaudīt un pilnveidot vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildē gan patstāvīgi, gan arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros. Pirmdien rudens sesiju sāk saima. Šī ir pēdējā šīs saimas sasaukuma sesija, jo jau 1. oktobrī gaidāmas jaunās saimas vēlēšanas. No pirmdienas spēkā stājas vilcienu kustības rudens grafiks. Noslēdzoties vasaras sezonai, tiks atcelti elektrovilcienu papildu reisi uz mērķiem pie jūras teritorijās. Tāpat tiks atcelti vairāki iepriekš norīkotie vilcieni darbadienās no Rīgas uz saukrastiem un dubultiem, saglabājot to kursēšanu tikai brīvdienās. No pirmdienas atrašanās vietu maina Rīgas atbalsta centrs Ukraines iedzīvotājiem. Turpmāktas atradīsies Amatujelā 4 Vēl pirmdien norisināsies jau otrās Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku Arotbiedrības pirms streika izlīguma sarunas ar izglītības un zinātnes ministriju. Tajās abas puses cenšas atrast kompromisu, lai apmierinātu pedagogu prasības un izvairītos no bestermiņa streika sākšanas. Gadījumā, ja kompromiss netiks atrasts, Arotbiedrības streiku sola sākta 19. septembrī. Jā gadina, ka pirmās izlīgums sarunas aizvadītajā otrdienā rezultātu nedeva. Par to Latvijas radio pastāstīja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku orotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
3: Jā, mums vietām tiek pieņemti un mēs informēsim arī mūsu biedrus un arī tie, kuri nav biedri ka pirmās sarunas nedod praktiski nekādu cerības staru, lai valdība prastos un izpildītu
0: spēkā esošas normatīvos aktus par augas grafiku, un ka valdība tomēr ir noskaņojusies kādus likumus pildīt un kādus nepildīt, izstrādājot nākamā gada budžeta projektu.
2: Trešdien un ceturtdien Latvijas iedzīvotāji no sūtītāja Sarks LV saņems apziņošanas pārbaudas laikā izsūtītas izziņas. Tas tiek derīts aizsardzības ministrijas mācību Amex 2022 laikā ar mērķi pārbaudīt apziņošanas sistēmu valstī. Savukārt trešdienas Saimes sociālo un darbalietu komisijā deputāti priedīs par planoto atbalstu mājas saimniecībām energoresursu sadārdzinājuma apstākļos. Piekdien, astoņu partiju labklājības ministra amata kandidāti Rīgas domes sēžu zālē, kā arī tiešsaistē, piedalīsies Latvijas samariešu apvienības rīkotā diskusijā par sociālo pakalpojumu sistēmas nākotni. Savukārt no svētdienas, 11. septembra līdz pat 22. oktobrim Rīgas Domi sadarbībā ar All Recycling organizē bīstamo sadzīves atkritumu nodošanas akciju. Iespēja nodot bīstamos sadzīves atkritumus bez maksas būs 11. Rīgas apkaimēs. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Biķernieku trasē Rīgā ar mainīgām sekmēm Latvijas braucējiem noslēdzies pasaules rālīkrosa čempionāta posms. Lai par visu stāstītu plašāk, esam sazinājušies ar kolēģi Māru Bērgu. Sveiks, Māri.
3: Sveiks, ģirds, klausītāji!
0: Kādi ir Latvijas braucēju rezultāti šodien sacensībās?
3: no nu, priecāties šodien nav par ko. Nu sāksim vispirms ar Erikss 2E klase, tur ļoti sāpīgi neveiksme Robertam Vītolam, kurš braucienā pretendēja vismaz uz kodu 50., teorētiski arī pat uz uzvaru, taču pēc tramplīna mašīna viņam vienkārši atslēdzās. kā nu pat man pastāstī pats braucējs un viņa komanda, tad mašīnā iedegušās sarkanās lampiņas, vairs nebija jaudas un tas arī viss komandai nemaz nav skaidrojama, kāpēc tas tā ir atgadijies un tas tagad tiks pētīts. Tāpat Jaņim Baumarim iekļūšana finālā šodien arī liedz tehniskas ķībeli uz pusfinālā. Pēc starta viņš savā braucienā bija vadībā, taču aptveni brauciena vidusdaļā latviešu braucējs ļoti strauji zaudēja tempu. Nu pēdējās apspīrs vienkārši noripināja līdz finiša, līdz finišam. Kas īsti atgadijās pusfinālā ar viņa mašīnu? Stāsta Jānis Baumanis. Pirmie 3 apspīrs bija OK, un tad uh, trešajā, man liels jo iegūšana mežā gāzes gāzes virsuma bija tāds pukšis mašīnām, tā puh. Un Līdzīga skaņa ir, kad izbeidzās turbīna, ko es pateicu, mēs tam par televīziju, bet ne, beigās tas ir interkulērs. Interkulēram ir atsprētas vaļā, visi, kas galvas nesprat, kā tas par varētu notikt, jo tas ir rūpniecis skražots un, un, un tā tam nevajadzēja notikt. Bet, nu, tās tas tehniskais sporta veids ir un jā, tādas ir šoreiz beigas šīm Pusfinālā apstājās arī otrs latviešu braucējs Ronalds Baldiņš. Viņu jau pēc starta pirmajā līkumā izstūma konkurentu un viņam bija jāsāk no beigām. Viņš panāca konkurentus, taču apdzīt viņus vairs nebija pa spēkam. Klausāmies, kas pēc sacensībām bija sakāms Ronaldam Baldiņam.
0: Gājas risku, kā es arī pirms tam teicu, ka tas vietu nedošu nevienam, cīnīšos par savu vietu. Gājas risku, taisīt cietu un komandas biedas bišķi pastomt. Un uh, līdz ar to saķērās un izstūm galīgi ārā. Es nekad dzīvē nebija tik slikti gulējis kā šonakt. Tas ļoti viedel pa bērniņiem, koncentrēties vispārējo. Bet uh, nu, savācās un, un, un uzdev gāzi. Un, man liekas, ka labi viss. Jāmā arī citos motorsporta veidos Latvijai šodien neveiksmīgākā diena.
3: Jā, nu, ja Paulam Jonasam šodien pēdējais posmas pasaules motokrusu čempionātā veidzās nesācies vakar kvalifikācijā, viņš atraumē īkšķi. Šorīt pamodā saprata, ka nav iespējams pat noturēt motocikla stūri un pēc pārbaudēm atklājās, ka ir satraumāta īkšķi saite un tā arī daļai atrauta no kaula. Nu, līdz ar to Paulam sezona ir beigusies ļoti neveiksmīgi. Ģirt?
0: Nu Kas vēl būtisks
3: šodien sportā, ne tikai
0: motoru sporta veidā?
3: Jā, nu pavisam īsi pieminot, tad Latvijas futbola verslīgā šobrīd kārtas centrālā spēle RFS pret FC Rīga, tur otrais puslaiks rīt šobrīd, un šobrīd otrā puslaika tad vidusposmā 1-0 vadībā FC Rīga, tam tad vēl var paspēt pieslēgties.
0: Jā, paldies Māri, Maris Barks tātad par uh, biķernieku trasē to, ka Rīgā ar sekmēm Latvijas braucējiem noslēdzies par savus rālīkros čempionātu posms un arī par dažām citām aktualitātēm sportā. Līdz ar to arī skanas 4. septembra notikuma apskats. Producents bija Bremse, par labu skaņu Katrīna Bramberg un Krišāns Stikāns studijā ģercaurzāns. Vēl īsi par svarīgāko. Ukrainas premjerministrs vizītē Vācijā pateicās par atbalstu Ukrainai. Britu brīvdienas vēsta par disciplīnas problēmām un korupciju Krievijas armijas vienībās, kas karo Ukrainā. Latvijas valsts un veselības aprūpes sektors gatavi dažādiem covid atgriešanās scenārijiem rudenī. Nākamā nedēļa iesāksies Izglītības un zinātnes ministrijā turpinot pirms streika ar un sāri pedagogu biedrību, komisijās biedrību, par atbalstu mājas energoresursu krīzē.